0: Nou ons praat vandag bietjie oor medelewe. En ek moet sê ek is nou lekker in die middel daarvan. Hiuso in my middel 40s toe kom ek achter, as ek voor gehoor staan soos jy op selfs vir ons gemeente en ek preek dan begin 'n sulke warm gloede opstoot hier van onder af. En dan voel ek hoe die sweet my afdrip en dit voel vir my of almal dit raaksien. En ek het natuurlijk dadelijk, hoe wonderlijk is dit, laat ek my dokter Karolina uitgekomen het en sy het my geheld met al die symptome. Ek het achtergekomen, ek het hierdie skommelende emoties. En ek het achtergekomen, ek raak kwaai. Dan kyk ek my tienerseen so, klein Siebert, en tieners het my so geneigdheid om so knorrig te wees en ek sien my knorrige hormonale self in my tienersjeen, en ek dink by myself, nou is ons twee hormonales in hierdie huis, Arme sibert en Carmen, en ek kom achter my, ek oefen, en ek verloor nie gewig nie, en ek begin, tinspeite van al my serums en room, my fijn lijntjies om my oog kry, en my emoties is op en af, en ek En ek herken nie meer hierdie vrou, hierdie middeljarige vrou, in die speel nie. Ek weet nie wie dit is nie. Ek, en ek raak vies en ek denk, maar hierdie is nou my en Siebertse tyd. Ons kinders is nou al lekker groot, ons loobane is gevestig. En nou is ek op hierdie wiplank van emoties en dalende hormone. Ek denk, dokter Karolina had gesê, my estrogeen was nul. <laughs> So ek het rechtig begin ervaren en het was nie vir my een lekker tyd gewees nie. En ek dink dit is een van die uitdagings wat een mens krij. Nou lees ek een boek en die boekse naam is Outliving Your Ovaries. En in die boek vertel, outliving, goeie titel nou, outliving your ovaries. En in die boek vertel hulle van een sakevrouw, baie dynamische sake vrou, en haar emoties het ook so begin wiplankerai. En sy is van dokter na dokter en amal diagnoseer haar toe met depressie. En amal skryf net sterker en sterker antidepressante voor en op die eind beland hierdie vrou in een psychiatrische hospitaal en toe sy amper op breekpunt was, diagnoseer haar gynekoloog haar toe met menopoos. En hulle kom achter, dit is ook om hierdie vrou Um, sy emotie so op en afgaan. En, en dit is wat dit aan ons kan doen, um, dit is nie lekker nie, dis a, maar ek denk wat mens, moet, wat mens moet besef, is dat dit is ook een leersame tyd, dit is een nieuwe fase van mense leven. Kijk, mense midlewe is ook een tyd van stoktyk. Jy kom hier so in die helte van jou leven en jy kyk terug oor jou leven en jy vraag vir jouself, maar het ek alles bereik? wat ek graag wou bereik het. En baie keer dan kom jy achter, maar jy het verwoed hierdie leer geklim, jou hele lewe lang, en toe jy nou boekom, toe besef jy, maar hierdie leer was al die tyd die verkeerde meer geweest. Of jy is te leer gesteld, dat dinge toe nou nie uitgewerk het, soos jy gedink het het gaan uitwerk. Jou lewe het toe nie uitgewerkt, jou drome het nie gerealiseer, soos jy gedink het het sou nie. En weet jy, ek dink ons moet voorzichtig wees om nie te hard te wees op ons self nie. Ek het nou onlangs ook 'n boek gelees, en die boekse naam is um, Why We Don't Sleep. En dit gaan ook onder ander oor menopoos en jou midlewe. En die skryver sê toe iets in hierdie boek wat, wat nogal vir my een openbaring was. Sy sê, in die 1960s rond, toe is daar vir jong meisies en vrouwe vertel, jylle kan enige iets bereik, jylle kan enige kwalifikatie kry, jylle kan die hoogste sport, die hoogste beroepen kry, en jylle kan jylle gesinnetjies lekker onderhoud, op die koop toe gelukkige gesin heen. En sy sê, dis alles waar, natuurlik kan vrouwe dit doen, natuurlik kan ons die kwalifikaties kry, en die stieries, en die hoogste sport bereik. Sy sê, maar daar is nie vir vrouwe vertel, van die uitdagings nie. Uitdagings, soos byvoorbeeld, jy daak die selfde as een man, maar jy krij nie die hoopos, soos wat een man krij nie. Jy daak die selfde kwalifikatie, maar jy krij nie die salaris nie. Jy daak nie daarmee rekening hou, dat jy daak op die einde enkel mama gaan wees nie. Of dat jou man, jou glad nie gaan ondersteun, in jou drome nie. Nou ek staan in die woordelijke positie, dat my man, Siebert, die wind onder my vlaerke is. Maar baie vrou het nie die voorrecht nie. En dan het die medische wetenskap nou so ontwikkel, dat ons ouwers word al hoe ouwer. Nou baie keer in jou midlewe, is jy in die posiesie, waar jy nie net na jou kinders moet kyk nie, maar jy moet ook na jou ouwers kyk. En natuurlijk wil ons dit doen, en dit is een voorrecht om dit te kan doen om na jou ouwers te kyk en jou kinders te kyk, dit, dit is een wonderlijke voorrecht, maar op die ouwe is jy een mens, en het jy soveel tyd, en is dit, een uitdaging, en om al hierdie balle in die licht te hou, en later voel jy soos een mislukking, en het voel vir jou, maar jy het toen nie bereik wat jy gedroom het nie, en jy voel soos een mislukking, en ek dink mys moet toch hierdie uitdagings, vir mekaar erken, en jy moet besef, maar weet jy, dit wat jy bereik het, is eindelik fenomenaal, ten spuite van die uitdagings, want ons is geneig, om net altyd die mislikking te onthou, want dit is wat met jou gebeur in jou mitlewe, in jou mitlewe, gaan tydjie stok, en jy denk, maar hier het nie gebeur nie, hier het ek mislik, hier het ek foute gemaakt, weet jy, daar is een, een rissiese sielkundige, en sy haarvan is sy garniek, sy garniek, En hulle praat ook in die sielkunde van die zijgarniek effect. Die zijgarniek effect. En dit is, dat jou brein werk soos 'n liasseerstelsel. En al die successe, en dit wat jy succesvol afgehandel het, stoer jou brein. So jy dink nie sommerweer daar aan nie. Maar die mislukkings of die onafgehandelde goed, Skommel jou brein die heel rond rondes, asof jou brein dit nie kan liasseer nie, want jou brein sien dit as onafgehandel, as onsuksesvol, die zijgarniek effect. So daarom is ons geneig om die heel te dink aan die foute wat ons gemaakt het, dit wat toe nie gebeur het nie, dit wat onafgehandel is, die mislukkings wat ons gehad het, in plaas daarvan om die kie in herinnering te roep Dit wat goed was, dit wat mooi was, dit wat wel succesvol was, die mijlpale, die mooi mijlpale. En ek denk, wanneer ons nou in hierdie tyd van ons lewe staan, van ons midlewe en ons soe stoktyk doen en terugkijk oor ons leven, moet jy bewus wees van die zijgarniek effect en jy moet rechtig een beetje gaan opdiep, al die mooi al die succese, en nie gedierig jou pak slaag gee, oor foute, en dinge wat toe nie gerealiseer het nie. Want dit wat jy bereik het, is fenomenaal. Ek dink moet vir die groter prentjie sien. Ek dink is baie belangrik, in hierdie stadium, um, as jy voel, jy kan nie meer nie, dat jy vraag vir hulp. Dat jy na genoekoloog toe gaan, of een sielkundige, of een berader. Moe nie probeer om alleen hierdie gevechte veg nie, kom na finesse klap 50 funksies toe, dat ons jou kan toeris, dat ons jou kan help, want hierdie is n wonderlijke fase van myse leven, ‘n wonderlijke nieuwe hoofdstuk. Dan nou kom jy nou op een punt, wat jy besef, maar, daar is goed wat ek verkeerd gedoen het, jy moet nie top daar oor nie, wat het dadelijk na die heren toe, werk saam die heren, dier die pijn, weet jy niks in jou verlede, gee nie om hoe groot, hoe donker, hoe sleg, is vir die heren een verrassing nie, en is vir hom te groot, om, te, om mee te deel nie, hy wil hee, jy moet het vir hom gee, hy wil hee, jy moet saam met hom daardier werk, hy kan jou pijn, uit jou pijn, kan hy vernieuwing bring, so vat dit vir hom, luister wat staan aan 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons so sonde belei, hy is getrouw en rechtvaardig, hy vergewe ons sonde, en rein on, reinig ons van alle ongerechtigheid, wat ook al hy gedoen het, want hy het die verhaal van die verloore sien in Lukas 15, daar hy sien wat so erg droog gemaakt het, en ek ek klap in sy pa'se gesig na, en hy besef, hy het die fout gemaakt, en hy draai om, en hy gang terug huis toe, En sy pa hardloop om tegemoet met open arms. En hy sit vir hom een ring aan sy vinger en hy gee vir hom een kleed en is al symbole van vergifnis. En hy sê, kom ons vier feest, my kind is terug. Hy hardloop om tegemoet met arms vol genade. So as jy op hierdie stadium van jou leven kom en jy ervaar die diep in hemma, Da is goed wat ek nie reg gedoen het nie. Moe nie sit in top oor dit nie. Vat het vir die Heere en begin weer leef. Want hy gee volkome vergifnis. Hy sê hy vat die ding en dit staan in my gaan. Hy gooi dit in die diepsee en hy dink nie eers weer daan nie. So hou op top daar oor. En mense met lewe, begin jy ook een bekie dink oor jou eie verganglikheid. Onthou jylle, toe jy nou jonk was, nou, jy soon jou toonig sê, jy gedink jy gaan vir ewig lewe. En nou dat mys ouwe raak en jy tel daar alke skeet of twee op en jy begin sien van jou vriende, daar word begraafnis gehou, dan begin jy besef, maar dan gaan die dag kom, wat jy jou laaste asom gaan uitblaas. En ek wat op die kant is, ek word elke nou en dan daar aan herinner wanneer ek 'n begrafnis moet doen, en elke keer, as ek van die begrafnis diens al weg rijd, terug huis toe, dan vraag myself, hoe wil ek onthou word? Hoe wil ek onthou word? Want hulle sê, moes op jou grafsteen, is daar twee datums, datum wat jy gebore is, en die datum van afsterwe, en so ook kort streep die kie En die streepie is so kort, want die lewe is so kort. En die lewe spoed voorbij. So, daar word vertel van hierdie kerkvader. En hy het besluit hier op sy oud dag, hy wil nou slang sy kus laat maak. En dan het hy, so een keer een week, dan het hy nou in sy kus gaan le. Net vir so half uur of wat het hy in sy kus gaan le. Net om homself te herinner, dat hy een dag gaan sterf. En wanneer mens met een bewustheid van die dood leef, herinner dit jou om vandag volheid te leef. So wanneer jy elke nou en dan, so dit is nie sleg, om nou en dan te dink aan jou verganklikheid nie. Want dit herinner jou, ek gaan een sterf, en daarom moet ek vandag volheid leef. En daarom moet ek vandag elke oomlik aangryp. So dit is nie sleg om so nou en dan in jou eie verganglikheid te dink nie. Mense met lewe kan jou seer maak, dit kan die mense om jou seer maak. En daarom is het nodig om so bykie daar te dink en te reflecteer met ons leven in een baie bezige samenleving. En ons is net aan die gang deeltijd, maar om so nou en dan net tot stilstand te kom en te besef, te reflecteer oor jou leven, iemand het een keer gesê, een unexamined life is not worth living. Te dink oor jou leven, te dink oor die verlede, te dink oor jou myelpale, te dink oor die toekomst. Dis een goeie plek waar ons nou is. Dis een goeie plek om te wees en om by Godse voete te sit. En ek, ek dink nie, ek zou dier hierdie tyd kon gaan, as ek nie die heel tyd vastgeklauw het aan die heren nie, as daar emoties gekom het, as mens besef, vjoog, maar jy is rechtig nou bezig om ouwer te word, die lewe sta nie stil nie, nou, um, om elke dag met die heren hierover te praat, om in verhouding met hom te leef, om jou vreese, jou drome, jou bekommernisse, jou opgewonnenheid, jou depressie, wat ook al met hom te deel, elke oomlik van die dag, ek glo met jou hand in syne, sal jy ook hierdoor kom, en ek het by sy voete gaan sit, en ek gaan nou 7 besluiten, kortliks met jylle deel, wat, wat ek glo die Heere op my hart geleed, wat my gehelp het, om door hierdie tyd te kom, soos so het nou soebykie oor die uitdagings gepraat, maar die 7 besluiten, die eerste ene is, om te omhels wie jy nou is, en om te weet, dat om ouwer te word, is een voorrecht. Nie alle mense het die voorrecht, om dier hulle midlewe te gaan, of om ouwer te word nie. Dis is een voorrecht. Die lijntjies om jou oor, dit getuig van vreugdes oomlikke, dit is lachplooikies, toe jy lekker gelach het, sam so met jou kinders. Die borste, wat daar nie meer so firm is nie, dit getuig van een klein babiekie, wat jy geboors het, wat tevorek om dit te kon gedoen het. En om te weet dat hierdie fase, sjo, ons is rijper, ons het meer geleef, mens is meer vergenoegd in jou leven, meer content met wie jy is, dit is eindelijk een nieuwe hoofdstuk van een wonderlijke fase van jou leven. En om dit te omhels en te weet, jy moet lief wees vir jouself, om te weet dat op die ouwe eind, ons is na Godse beeld geskep, En dit beteken dat ons ook gees is. En dat jou gees verewig gaan leef. Jou gees, denk mooi dan, gaan verewig leef. Hierdie lewe is eindelijk maar net een stippel op die tydlijn van die eeuwigheid. Hierdie ou lewekie is maar so in die tydlijn van die eeuwigheid. En om die identiteit wat ek in Christus het en in God het net weer een te besef. In asem taal, en te weet, hy het jou in sy hand. Wees lief vir die vrou wat jy nou in die speel sien. Weet jy dat, uh, in die bybel lees ons nie van aftrede nie. Ons lees dat God roep vir Abram, toe hy 75 jaar oud was. God roep vir Mooses, toe hy 80 jaar oud was. Is die enige 75 jare gesie vandag. Of 80 jarig is, daar is dit een, wonderlijk. So op die rype ouderdomme, begin hy met hulle bedieninge. God wil jou nog gebruik, en teendeel, hy kan jou nou juist meer gebruik. Want hy het allerhande ondervindinge oor jou pad gestuur wat jou ryper gemaakt het. Jy het baie geleer tot nou toe wat hy wil hee, jy moet terugploeg in die samenleving. So omhels wie jy nou is, koop die tyd uit. So dit was die eerste besluit. Die tweede een was, hersien jou dankbaarheidslijstie. Om net dankbaar te lewe, van die ochend as jy jou oor oopmaak, vir die Heere dankie te sê, vir dit wat jou nou is. En dit is wat dankbaarheid doen studies het getoon dat dankbare mense is baie gelukkiger as ondankbare mense en dan is het so dat um, mens krij mense wat nou maar net nie geneig is daartoe om dankbaar te wees nie, hulle soek een bykie alles wat fout gaan in die wereld en in die leven na eh? maar weet jy, navorsing brein navorsing het nou bewys dat jy kan jou brein leer hoe om dankbaar te wees en hoe jy dit doen is met een dankbaarheidsjournaal bijvoorbeeld, die er elke dag net twee of drie goed meer te skryf waarvoor jy dankbaar is en weet jy dat dit jou immuniteit bevorder uh, dit maak jou gelukkiger hulle sê dankbare mense um, sy breine kan leer hulle, hulle, om, om dankbaar te wees, hulle gelukkigheids is hoor en hulle is minder angstig so as jy geneig is tot angst en depressie, krij jy dankbaarheidjournaal. Steries, dis nie net, dis, dis wetenskapelike studies wat dit bewys het, wat mense wat daar dankbaarheidjournaal het en elke dag dankies sê, dit is rechtig goed somme vir jou gezondheid en vir jou gelukkigheidsvlakke. Um, dan het jy geweer dat dit eindelike opdrag van God is, Dat ons dankbaar moet leef. Luister wat staan daar in 1 Thessalonians 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwacht. Dit is in Godse wil. Baie keer aan Frans. Wat is Godse wil vir my leven? Dit is Godse wil vir jou leven. Dat jy een dankbare hart moet heen. Dit is deel van ons doel op aarde. En ons sien het ook in die verhaal, toe Jesus die 10 milaardjes gezond gemaakt het, toe draai hem net een om, om dankie te sê. En toe sê Jesus, maar waar is die ander negen dan? So, Jesus verwag ook, een dankbare hart. En ons kom achter, ooral waar Jesus gaan het, het hy ook dank uitgesprek voor het, hy bijvoorbeeld die vis en brood vermeder het, voordat hy laasderis aan die doodheid opgewek het, het hy dankie gesê, so om met dankbare harte te leef. Telk het jy gebid jare terug vir ou babiekie, en toe gebeur dit, en die heren verhoor jou gebed, en toe word hy baba tiener, <laughs> en toe vergeet jy, bieke dit was sy antwoord op gebed, <laughs> of jy het gebid vir werk, En toe kry jy werk, In na paar jaar, dan vergeet ons so'n bykie. En ons leef nie meer dankbaar nie, of jy het gebid, dat jy gezond moet word. En toe word jy gezond, en toe dink jy, ach, maak so'n afval gezond geworden. En ons vergeet om met dankbare harte te leef. En ek het in hierdie fase van my lewe, het ek net weer besef, hoe ek moet focus, Op die mooie, hoe ek moet focus daarop om dankbaar te wees. Want mens kan so vinnig in een negatieve gat ingetrek word. Met die hormone en alles om jou wat wees kom te gebeur. So focus um, om meer en meer bewust te raak van Godse teenwoordigheid in jou leven. Elke dag, leef met een bewustheid van Godse hand in jou leven. My collega by die kaart, Dr. Rolf Opperman, hy het ons beleidnislas uitgedaag en hy het vir hulle gesê, gaan hierdie week en gaan neem foto's van Gods oomlikke wat jy beleef. Oomlikke in jou dag wat jy rechtig die heren nou ervaar het. En al die kinders het teruggekom met foto's van die natuur. Want ons ervaar God ons baie keer in sy skeping. En toe sê vir hulle, nee, nee nee, gaan weer terug. Soek dieper. En hy sê, die kinders het teruggekom met foto's, wat boos hy begrip was, waar hulle God beleef het. Weet die WhatsApp, wat iemand vir jou stier op net die rechte oomlik, of die telefoon oproep, of die, dan sit jy die radio aan en as al boodskap, en weet jy, maar die boodskap is net vir jou bedoel. Dit is Gods oomlikke, moet nie net oor dit hart nie. Moenie net oor sy genade hart nie. Maak vraag, Heere, maak my geestes oor en oor oop. Ek wil sien hoe jy in, in my leven werk. Ek wil dit ervaar. En jy sal verbaas staan hoe jy bewis raak van goeie kies van hoe God werk in jou leven. Ons is so geneig om foutsoekerig te wees nou. Kom ons soek die mooie stories, kom ons soek die God stories. Kom ons soek in ons eie lewe, waar werk God, en leef met een dankbare hart. So dit was die tweede, en die eerste een was gewees om hels wie hy nou is, dis een voorrecht om ouder te word, jylle my nou mooi luister hierdie prijs in, he? en die tweede een is, een, uh, hersien jou dankbaarheidsluisie, en die derde ding wat ek nou in die fase van my lewe achtergekomen het is, hoe lekker dit is om te gee, kijk as my jongens, dan wil jy net ontvang na, ne? maar, Hoe lekker het is, as mys op een stadium kom, wat jy weet, weet die heren het jou nou al toegeris met ondervinding, sekere goed het in jou leven gebeur, jy het se dier sekere goed gewaag, um, hy het jou unieke gaves en talente gegeen, en nou is die tyd, wat jy moet terugploeg, in jou gesin, in jou familie, in die samenleving. Ploeg terug, gee, dis lekkerder om te gee, as om te ontvang. Ek vertel altyd, ons het... Uh, verskye plakkerskampen daar in die kameelder of omgeving, wit en zwart, en ek werk baie keer hoofsakelijk met die kinders. En dan rai ek soentie, dan denk ek, vandag gaan ek nou vir die kinders iets beteken, en dan rai ek terug, dan besef ek, maar hulle het vir my baie meer beteken as wat ek ooit vir hulle kon beteken het. Vir die, die absoluut afhankelijkheid van die here waarmee hulle leef, dit gaan eindelijk so sleg moet hulle, hy, maar hulle prijs en worship, laat like die dak wil lig na, En nou my sêf ek hoe baie hulle vir my beteken, het is so lekker tyd in jou leven. Vraag vir die heren, gebruik my as een verskilmaker. Wat is dit wat jy kan teruggeen in hierdie stadium van jou leven? Gee terug. Gee vir jou gemeenskap. Jy weet dat studies het ook getoen, dat ouwe mense wat betrokken is in gemeenskapswerk, is baie gelukkiger as mense wat nie betrokken is by gemeenskapswerking. Die vierde ding, baie belangrik, koester en verzorg jou lieflike life. Kyk na jou lichaam. Dit verstom my altyd hoe partij mense beter na hulle motorkarre kyk, as wat hulle na hulle lichaame kyk. Oefen, eet reg, uh, en doen wat jy lief, weet ek, wil nou nie meer gym toe, gaan nie ek stap in die natuur, en ek praat met die heren, en is my lekker, maar ek kyk na my lichaam, ek kyk wat ek eet, ek verzorg my vel, ons moet na ons lichaam ek kyk, as jy oefen, dan hanteer jy depressie soveel beter, as jy oefen, is jy gesonder. as jy oefen, gaan jy so makkelijk een hartanval kry nie, so kyk na jou lichaam, pas jou lichaam op, ris genoeg, Ris genoeg, kry maar die acht ure slaap en nacht in. Het jy gewee dat ris is vir God so belangrik. Hy sê dit in die tien geboeie. Om te ris is vir God so belangrijk, hy sê dit in die tien geboeie, jy moet ris op die sabbadag, dit word in die asem genoem as, moet nie moord pleeg nie. Ris. God het ons aan mekaar geweef. Hy weet wat ons nodig het. As jy nie gaan genoeg slaap nie, dan is jy meer geirriteerd, jy is makkeliker geneigd tot depressie, jou lichaam kan nie lekker functioneer nie, en al die goed begin sneeuwbal, as jy nie genoeg slaap nie. So slaap, ris genoeg. Betek hier is om te ris, die meest geestlikste ding wat jy kan doen. Betek hier is om te ris, die meest geestelikste ding, wat jy kan doen, kyk na jou lichaam, versorg jou lichaam met deernis, ek, wanneer ek my serumpies aanwend, dan praat ek met die Heere, ek het opbouwende gesprekke met myself, wanneer ek my sonblok aanwend, ek sê vir die Heere, dankie vir gezondheid, ek sê vir hom dankie vir my kinders, uh, versorg jou self, God het in sy weisheid vir ons, elkeen in lichaam gegeen, ons allemaal het, uniek en, en anders, kyk ook na jou lichaam, versorg jou lichaam, die vijfde ding, dis menopause, nie mental pause nie, dis menopause, nie mental pause nie, en wat, wat sê ek hierder, net soos wat jy, na jou lichaam moet kyk, moet jy ook, na jou gedagtes, die Engels sê dit so mooi, guard your brain, guard your heart, ne? en dit, is jou denken, jou brein. Baie keer, is die die dat mense, na dat hulle studeer het, jylde maal stagneer. Mense is glad nie meer leergierig nie. En dis, dit, dit is natuurlijk, want een mense brein is laai. Jou brein wil nie energie gebruik om te leer en te denk en niewe paaikies in jou brein te vorm nie. So dit is, dit is so, ons, ons is laai, ons breine is laai. Maar ons moet ons die heel tyd uitdag, want het is nie, het is menopoos, nie mentelpoos. Moe nie op autopilot leef nie. Wees leergierig. Leesboeken, leer, kyk, kry niewe stokperkie. Carmen het vir my en Siebert nou op Blinkust. Weet nie of julle Blinkust ken nie? Dit is, is boeken, dit is app wat jy aflaai. Nou, dit is ook om ek van al die wonderlike boeken kan praat, wat ek so gelees het. Ek het baie van hulle geluister, want dan som hulle vir die boek op. En dit is enige boeken, van soekundige boeken, ouwerskapsboeken, motiveringsboeken, geestelike boeken. En rek een bykie jou brein. Moe nie neer nie, moet nie terugval nie, kry stokperkie, begin weer droom. Oor jou leven. Ek het achtergekom hoe ouder ek word, hoe minner droom ek oor my leven. Ek het altyd as jong meis hier die groe drome gehad wat ek alles wil bereik. En hoe ouder jy word, dan stagneer jy. Droom weer oor jou hevelik. Droom weer oor jou loopaan of dit wat jy wil doen, die bezigheid wat jy daar wil begin. Begin weer droom, beplan die oor sies die toer wat jy wil doen of die kamina wat jy wil gaan stap of Israel te besoek saam met my en Sybert. En Fines, So begin weer droom, raak jou brein, begin weer dink. Hoor hoe interessant is hierdie? Hulle sê, ja, jonger studenten leer dalk vinniger as ouwe studenten, maar ouwe studenten onthou die werk baie langer. En ouwe studenten pas die werk actually toe. So, moet nie voel voeldeur jonger mensee, en, en jonge student, en die ek onthou, toe ek begin theologie studeren, die my tikkies, doet ons oom Jepie, ek dink hy was seker in sy veertigs, toe begin hy, saam met ons ou jongekies, begin hy theologie studeren, en hy het laaggemaak, en ek dink hy die werk, baie meer ingeneem en toegepas, as wat ons, wat net pas uit die school was, het gedoen het. So, kryf jou iets, begin dat weer iets studeer of uh, kursus op die kan doen, God jou mind, pas jou denke op. Weet, daar staan in spreke dat, wees versichtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou jylle leven. Dit wat jy denk, bepaal jou jylle leven. Jou denke is een voorloper van dit wat jy sê, en dit wat jy sê is een voorloper van dit wat jy doen. As jy gaan denk, oh ek is nou stok oud, ek gaan op die stoep sitte en dood gaan, jou lichaam gaan reageer daarop. Nou Pas op wat jy denk, Paulus sê, as hy sê, neem jou gedagtes gevangen, dan praat hy oorlogstaal. So hy sê, ons moet verbete vecht tegen die negatieve slechte gedagtes. En weet jy nou, meer as ooit, met kouwit en die ekonomie en beerkracht en alles wat so verkeerd gaan om ons na, kan jy so makkelijk in negativiteit verval en jy moet vecht. Jy moet veg om nie met jou kop in hy gat te val nie, om jou denken te focus, as Paulus sê, op jemelse dinge, dit wat waar is en prijsenswaardig is en mooi is en jemels is, om op dit te focus. Ek denk altyd aan Liam Neeson en hy fliektyken, weet dat toe hy sy dochter ontvoer het, to say, I will find you. And I will kill you. En dit is wat jy met al die gedagtes bedoen. Ek ga nie, ek weier om hierdie goed te ding. En ek kom achter dit wat ek eerst in die oogende denk. Is baie keer wat my jylle dag bepaal. So guard your mind, kyk na jou, na jou denken. Die seste ding, wat net sê ek moet nou beweeg. Vertrou God. Doen wat jy kan doen. Want nou is goed wat ons oorbeheer het. Maar dan vertrou jy die Heere. Dan haal jy aas awesome. so ek doen my beste, maar ek vertrouw nie my beste nie, ek vertrouw God. Ek het hier die prachtige tekst ontdek in die message vertaling, spreek 3 vers 5. Trust God from the bottom of your heart, don't try to figure out everything on your own. Is dit nie mooi nie? Trust God from the bottom of your heart, don't try to figure out everything on your own. So, doen wat jy kan doen, wat kan ons doen? Ek het achtergekom, as my telefoon die alerts gee, jy het nog een e-post, jy het nog een whatsapp, dan stress het my op na, en ek het afgesit. Ek het achtergekom as ek oefen, dan kan ek stress beter hanteer. Ek het achtergekom as ek uh, gezond eet en ek water drink, dan kan ek stress beter hanteer. As ek my vitamines vat en my omega's. So, ons goed wat jy kan doen, En verder vertrouw jy die heren. En dan baie interessant, ek het nou op Blinkist al hierdie boeken gelees oor stress. En weet julle, dit die, die nietste, uh, en psychiaters en soekundiges wat hierdie boeken geskryf het, en hulle sê, ons moet oppas hoe ons dink oor stress. Jou persepsie oor stress, want ja, oormatige stress kan jou siek maak, maar ons allemaal het matige stress nodig om suksesvol te wees. So stres is nie net sleg nie. So hou op stres oor stres. Oh, ek stres nou vandag so baie. Hier nee, is eindelijk het jy stres nodig. Hulle vergelijk het met atlete. Hulle sê, asê, veronderstel nou, een atlet het geen stres nie. En hy gaan op die sportveld. Hy weet, glad nie eers bang vir hierdie, vir hierdie bedloop wat hy nou, hy gaan nie presteer nie so ons het pikkie die adrenaline nodig, so ons moet anders kyk na stress, en weet, maar ek het pikkie stress nodig, kom ek sien hierdie, uitdaging, as een geleentheid, kom ek verander my persepsie oor stress, en bovenal, vertrou God, ek doen wat ek kan doen, maar dan vertrou ek God, praat met om, die 7e besluit, is jou verhoudinge, weet jy hoe baie sien ek, in die bediening met ou mensies, dat hulle begin isoleer, nou ons is nou nog nie daar nie, maar ek sê nou vir die toekomst, hulle begin isoleer as hulle ouwe rok, en God het ons verhoudingsweesens gemaakt, ons het verhoudinge nodig, om te kan floreer, um, ons het mekaar nodig, en jy is dikwel so gelukkig, soos wat jou verhoudinge is, so Koester jou verhoudinge, pas daar, gaan keier nog saam met jou vriende en jou vriendinne, gaan uit saam met jou geliefdes, moet nie jou self isoleer en, en stagneer nie. Daar is een 75 jare lange studie door Havert Universiteit gedoen. En hulle sê, mense wat in gezonde verhoudinge met mekaar staan, leven tot 10 jaar langer as mense wat het nie het nie. En as die verhouding krap, as jy weet, hier spiekie fout met my verhouding met my collega, of my kind, of my niggie, of my sissie, of wat, wie ook al. Doen iets daaromtrend. Doen iets daaromtrend. Jezus sê in die bergerede, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En die woord geseend is in Grieks makarios. En dit kan ook vertaal word met gelukkig gelukkig is die vredemakers, moet nie soos die ander oom wat ek, so rik terug mee te doen gehad het, eers op sy sterfbeet sy kinders vergewe het nie, vir jare het hy nie met sy kinders gepraat nie, eers op sy sterfbeet toe vergewe hulle, denk aan alles wat hy gemis het, kersfeest en verjaarstaan, hoe sy kinders, sy kleinkinders groot geword het, koester jou verhoudinge, pas het op, werk daar aan, Ek lees van die Redwood bome in Amerika. Dis een baie sterk bome, hulle word vresig hoog. Maar hulle kom toe achter my, hierdie bome se wortels is nie onnatuurlijk diep nie. Maar hulle groei, die wortels groei horizontaal uit. En dan vervleg die wortels met die bome langs aan sy wortels. En dit is hoe kom die bome so sterk is. Die Redwood, gaan google dit bieke, bome. En dit het my hulle dink aan mense en verhouding en hoe ons mekaar nodig het, en dis hoe God ons geskep het. Nou ek sluit af met, wat gaan jy kies? Jy staan uh, in hierdie nieuwe hoofdstuk van jou leven, jy het al een paar tree gestap in hierdie nieuwe hoofdstuk, soos ek, en ek het achtergekom, maar dat goed wat ek sal moet, mee moet deel, dat is besluiten wat ek fysisch sal moet neem, as ek wil met grasie ouwer word, En wat gaan jy kies? Wat gaan jy kies? Ek het hier die besluite, het my leven verander. Iemand sê nou die dag, Who will cry when you die? Who will cry when you die? Dit is my nogal slaat dink. Wil jy onthou word as a kwaai, bitter vrouw, Of wil jy onthou word as iemand wat voluit gelewe het tot op die einde, wat dankbaar was, wat vergenoegd was, wat verhoudinge gekoester het. Jy kan nie kies hoe jy gaan sterf nie, maar jy kan kies hoe jy leef.